0: Jesteśmy w zapisie. Witamy, drogie dzieci. Dzień dobry Państwu, z tej strony Adam. I z tamtej strony Jakub. To znaczy, ja jestem Jakub. jestem Adam. No, żeby nie było żadnego zamieszania, jeżeli ktoś nas słucha po raz pierwszy. Najpierw ogłoszenia parafialne, a potem będziemy mówić o czym mówimy, bo w ramach ogłoszeń parafialnych nie wspominaliśmy od y, dwóch odcinków o kilku in- interesujących rzeczach. Po pierwsze, jest coś takiego jak strefa mistrza gry na stronie www.kubakai.eu.
1: Ponoć, bo nie mam tam wstępu, nigdy nie widziałem. To może być pomówienie, ale musicie sami sprawdzić.
0: Adam tam nie ma wstępu, bo tam jest dużo rzeczy, z których korzystam grając z nim <grym 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 i różne wątki. Musicie sami sprawdzić, bo ja nie widziałem. No I dob- nie wierzę. Dobrze, wpuszczacie tam. Generalnie jest tam kilka wątków związanych i kilka takich plików, które możecie sobie pobrać PDF-ów i wykorzystać jako wątki. Na razie są same wątki science fiction do, do przeglądania, które, które tam sobie można znaleźć i można po prostu sobie część z nich wykorzystać do swoich kampanii, zarówno do jednostrzałówek, jak i do jak i do jakichś tam dłuższych rzeczy. Także to, to są takie gdzieś pomysły, które kiedyś przyszły do głowy i sobie rozpisałem, ale nie jestem do nich na tyle przywiązany, czy na tyle entuzjastycznie do nich nastawiony, żeby budować z nich całe przygody, ale jako takie pomniejsze wątki, które gdzieś tam możecie wykorzystać na pewno, na pewno są fajne.
1: Powiedz proszę, że nie chcesz się dzielić swoimi dobrymi pomysłami.
0: Moimi dobrymi pomysłami się podzielę, bo ostatecznie znajdą się tam również w najbliższym czasie dwa scenariusze do obcego, które popełniłem. Jeden scenariusz jest na konkretnie czterech graczy, a drugi scenariusz jest na konkretnie siedmiu graczy. O tym na 7 to sobie potem omówimy w trakcie tych naszych opowieści z pola walki na koniec tego sezonu jak będziemy się dzielić opowieściami co tam zmajstrowaliśmy przy stole. Bo to będzie eksperyment, poprowadzenie obcego z kompletną załogą jako, jako graczami, bez żadnych NPE-ów. Jeszcze w trakcie kiedy ten, kiedy ten odcinek nagrywamy, nagrywamy go w środę, a w przyszłym tygodniu, we wtorek będę prowadził tego obcego i wtedy zobaczymy czy jeszcze się na pokładzie pojawi NPC w postaci androida, ale chyba nie.
1: No nie wiem grządki same się nie zrobią.
0: Ale tego androida, nie, ten android na pewno będzie, ten odgrządek, ale nie będzie, znaczy nie wiem, czy czy, czy nie zrobić jeszcze androida na na statku graczy, nie? Bo boję się, że oni go puszczą gdzieś tam jako, wiesz, na pewną śmierć. Będą się bali...
1: Bo boję się bardziej, że wykorzystaliby go jako exploita do hakowania, sprawdzania miejsc, gdzie nie ma
0: powietrza i inne takie rzeczy, wiesz, takiego wikidajłe. Dokładnie, tam może tak być, więc androida sobie może odpuścimy, no ale to zobaczymy. I będzie tam też scenariusz, który się nazywa Odbicia, który jest bardzo psychodolicznym scenariuszem, ale był był testowany z trzema ekipami już w tej chwili i wszyscy byli nim zachwyceni. Więc mam nadzieję, że Wam też się spodoba. I niedługo tam trafi jeszcze trzeci pełny scenariusz: to jest scenariusz solo do wprowadzania nowych graczy. I myślę, że może kolejną serię poświęcimy temu, żeby poopowiadać trochę na temat tego, w jaki sposób graczy wprowadzać w ogóle do, do hobby, jakimi są RPG, ale może, może tę, a może następną. W sensie może trzecią, a może czwartą. Zobaczymy, jak z tego wyniknie. Bo no bo na razie, jeżeli śledzicie naszego Facebooka, co też mocno polecamy, to tam jest rozpiska 10 odcinków na ten sezon. Także już wszystko mamy zaplanowane, ale nie wszystko mamy nagrane. Dokładnie tak jest,
1: ale wspomniałeś o Patronite, a jeszcze musisz wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, ponieważ siedzimy i nagrywamy to po
0: nocach, fajnie byłoby czasami walnąć kawkę. A nie wspomniałem jeszcze o Patronite. Nie
1: wspomniałeś, nie, wspomniałeś.
0: wspomniałeś. Nie, wspomn- nie wspomniałem o tym, że jest strefa dla mistrza gry. A do strefy dla mistrza gry można dostać kodzik. Yy, jak jest się naszym przyjacielem i da nam się pieniążek. My nie jesteśmy łasi na pieniądze i generalnie nie musicie nam płacić, ale, ale jeżeli chcecie, to możecie nam jakiś tam grosz przekazać i można to zrobić na dwa sposoby. Właśnie, można albo dokonać cyklicznej płatności przez Patronite, który jest i linki też są wszystkie w opisie, gdzie można to, to wszystko znaleźć, ale można też um...
1: grosza daj Jakubowi.
0: O Boże, nie. Nie, nie. Trzeba to nagrywać od początku. Albo można też e, nam kupić kawusie i to jest jednorazowa wpłata tutaj o dowolnej kwocie możecie rzucić, także mocno też e, pozdrawiamy i z góry dziękujemy wszystkim tym, którzy nam tą kawusię już e, kupili, bo na Patronite na razie to nas chyba nikt nie kocha, ale kawusia to no, już się... Będziemy, po... żyli we, będziemy żyli tylko waszą platoniczną miłością. To już się pojawiła. Tak, no bo, bo jakby wiecie, my mamy pracę i, i nie musimy żyć z tych podcastów, ale zawsze można nas miło docenić i wtedy kupimy sobie coś miłego i ładnego. Bo
1: prawda jest taka, że następny podręcznik.
0: Dokładnie, właśnie. Prawda jest taka, że nikt nam podręczników nie kupuje, musimy sami na to wydawać ciężko zarobione pieniądze, nie mamy żadnych partnerów, nikt nas tutaj nie sponsoruje. Jak do tego doszło, nie, nie wiem. wiem. No dobra, z ogłoszeń parafialnych jeszcze jedna rzecz. Tutaj się należą podziękowania ogromne za start tego sezonu w ogóle w tempie. No bo się okazało, że nie mamy nowych zdjęć, żeby nowy sezon wystartować. Więc zdjęcia zostały poczynione tutaj przez Annę, małżonkę Adama. Tak było. Natomiast trzeba jeszcze je było wywołać, bo My jesteśmy turboniszowi i jak w punkowych zinach z lat 90. robimy sobie te zdjęcia na filmie i zdjęcie nam wywołuje zawsze zakład, który się nazywa Fotobrom w Sosnowcu, czyli za granicą, patrząc z perspektywy naszej śląskiej. I jest tam fantastyczna ekipa z Michałem na czele, która te zdjęcia wywołała i zeskanowała w dosłownie błyskawicznym tempie, no a jednak przy czarno filmie i to jeszcze forsowanym, bo jeżeli znacie się na fotografii, to my ten film forsujemy. Ja się nie znam, ale wierzę w to, co mówi Jakub. Tak, dzięki temu one są takie fantastycznie kontrastowe i wyglądają właśnie tak punkowo i obskurnie. No
1: no, nie wiem, to ostatnie wygląda jak okładka płyty YouTube. Naprawdę.
0: <grym> Więc y, tam właśnie robią takie fantastyczne rzeczy i jeżeli gdziekolwiek chcecie sobie wywoływać i skanować filmy albo po prostu skanować, bo gdzieś macie jakieś stare jeszcze klisze po babci albo slajdy po babci, to warto tam na, do, do Fotobrom do Sosnowca zajrzeć. Podkreślam, że to nie jest żadna płatna współpraca. Nie, nie jest, nie jest. Michał bardzo chciał, żeby, ten, żeby te y, filmy były rozliczone w ramach współpracy. Ja powiedziałem, że ten, na razie te audycje mają takie skandaliczne zasięgi, że nie wypada po prostu złotówki wziąć za to, żeby tutaj jakąkolwiek ekspozycję uprawiać. No ale y, wiecie, kropla drąży skałę i będziemy tutaj nagrywać póki nam się będzie chciało, a ponieważ kochamy gry fabularne, to pewnie będzie nam się chciało jeszcze długo.
1: A tematów też jest nieskończenie wiele i cały czas spadają nowe. Jep dokładnie tak jest.
0: No właśnie... Y, To porozmawiajmy dzisiaj o tym o czym mamy rozmawiać, mianowicie postanowiliśmy takim trochę bardziej swobodnym tokiem myślenia niż zwykle opowiedzieć wam trochę o tak zwanych settingach. Setting to jest świat w którym się akcja dzieje. I może to być, mówiąc ogólnie, setting fantazy, ale też konkretnie, na przykład Rokugan będzie settingiem w Legendach Pięciu Kręgów. I jak często gracze pytają, a w jakim settingu będziemy grać, to z mówi, a to jest takie fantazy, ale to jest takie japońskie fantazy, w którym jest trochę magii, ale generalnie są tam samuraje, są też samuraje, którzy rzucają czary. I to jest taki bardzo grubymi kreskami nakreślony setting natomiast jednym z bardziej popularnych settingów w świecie RPG jest cyberpunk, tak zwany. Cyberpunk jest gatunkiem nie tylko rpg ale też przede wszystkim literackim, filmowym i komiksowym, więc fajnie by było trochę tutaj o nim powiedzieć. Jesteśmy spóźnieni, ile? Dwa lata, żeby opowiadać o Słuchaj, cyberpunku? C- c- cyberpunk dalej nie jest załatany, więc myślę, że mamy jeszcze czas. A jakiś dodatek, gruby, ma
1: do niego wyjść? Tak, no może najpierw niech połatają do końca podstawę. Nie, nie, nie jesteśmy spóźnieni, to oni byli za wcześnie.
0: No, Zależy jak na to spojrzysz. Słyszałem, najlepszy tekst w ogóle jaki widziałem na temat cyberpunka, to było jak cyberpunka 2077, chodzi nam teraz... CD Projekt Red. Tak, teraz o, o tą grę nam chodzi, komputerową. Był taki tekst, że jak z wiosny przesunęli, jakoś z kwietnia go przesunęli na październik, mhm. a, a potem na grudzień. jeszcze na, list, na grudzień. Więc było to pierwsze przesunięcie właśnie z wiosny, i gość gdzieś tam napisał na Facebooku Ej to, po to ja składałem kompa, żeby móc sobie pograć wiosną i kupiłem preorder, a jesienią już mi się urodzi syn. Gdzie można to oddać? I ktoś napisał do okna życia. Natomiast zdecydowanie trzeba było oddać cyberpunka, bo ja nie będę nigdy ukrywał, że jestem na tym etapie przynajmniej wrogiem tej gry. Przeszedłem ją całą. No zacznę z... na drugi raz, co? Naprawdę? No? Z większością sidequestów i uważam, że to fabularnie to było jedno z gorszych doświadczeń. Kuba jest malkontentem, nie przejmujcie się. On lubi książki Gibsona i Prometeusza. Kochani, jakby to jest taki test, który zawsze robię, jak mi się coś wątpliwie podoba, nie? Chcę ja myślę, czy gdyby ta fabuła była RPGiem, to czy gracze mnie na koniec zlinczowali przy stole? Zlinczowaliby, mnie? Pomidor No właśnie, nie? Więc jakby t- tyle, dotyczy, t- tyle na temat cyberpunka 2077 Podejrzewam, że nie wrócimy już do niego w tej dyskusji, bo jest wiele innych cyberpunkowych dzieł, które warto um, opisać Ja myślę, że to się będzie przewijać, ale okej okay. No dobrze, spróbujemy No to właściwie, czym cyberpunk jest? bo on się zaczął tak naprawdę jako gatunek literacki i filmowy niemalże jednocześnie. Pierwszym cyberpunkowym filmem, takim wielkim, znanym, jest oczywiście Łowca Androidów, czyli Blade Runner, pierwszy. A pierwszą książką, która jest określana jako protoplasta cyberpunku, która zresztą, jak głosi wieść gminna, była przez autora po tym jak zobaczył film, przepisana w części, bo nie chciał zostać posądzony o plagiat, jest oczywiście neuromancer Williama Gibsona. Tak jest. I tutaj głęboko to są po... fakty. Głęboko patrzę Adamowi w oczy, ponieważ y, ja umierałem z rozkoszy. Podczas... Ja umierałem,
1: jak czytałem tę książkę.
0: I bynajmniej nie z rozkoszy niestety. Nope. Widzisz, bo może ta książka jest jak BDS owy seks. Dla niektórych radość, <śmiech> dla innych tylko ból. <śmiech> No więc, jakby w latach 80. ten cyberpunk się narodził i, i żył bardzo mocno, pojawiło się mnóstwo cyberpunkowych filmów, wszystkie Robokopy, pamięci absolutne, e, jak się nazywał ten film ze Schwarzeneggerem, który mam na myśli?
1: Pamięć absolutna?
0: Nie, nie, ten, e, pamięć absolutna, nie, ten gdzie przeklina, żeby papier toaletowy mieć.
1: Mm, to się wytnie, na szczęście, e, to jest oczywiście,
0: nie, pomyliłeś się. To był stalon. Tak jest. I to jest film, który się zwie...
1: Tam były też muszelki, którym się podcierał.
0: Tak, dokładnie. Dlaczego Jed... służą te cholerne muszelki? Tak, tak, jedli szczury... Człowiek Demolka. Człowiek Demolka, no proszę, mamy mam, mam, mam tytuł. Więc to... Yy, i pojawi... W ogóle cyberpunk bardzo mocno wyrósł w Azji. Jest mnóstwo cyberpunkowych mang i anime. Niektóre mniej, inne bardziej szalone jeżeli chcecie znać w ogóle historię cyberpunku, to bardzo mocno polecam, jest na YouTubie w ogóle chyba dwu czy trzy już w tej chwili taki para, nie para, no, tylko dokument. Mini dokument na temat właśnie historii cyberpunku, nazywa się po prostu History of Cyberpunk, jest po angielsku w całości i te odcinki mają takie jakby okrągłe dwie, trzy godzinki, nie? Więc jest jakby co oglądać, ale jest tam mnóstwo rzeczy omówionych i do mnóstwa rzeczy na pewno się tam warto odnieść. Większość tego naprawdę warto zobaczyć, bo to są takie filmy, które gdzieś człowiek oglądał od tych wczesnych lat 90 jak się mm-hmm. zaczęły pojawiać w polskiej telewizji, mega hit na Polsacie, człowiek Demolka. Tak jest. I wszystkie robokopy obejrzane na VHS-ie, więc... Warto do tych filmów sobie czasem wrócić, jeśli czujecie, że cyberpunk to może być coś dla was, a generalnie ten dokument bardzo mocno polecamy.
1: Tutaj te lata 80. w których zaczęła się, zaczęły się takie filmy i, i literatura, może też wynikać z rozkwitu technologii w latach 80., pojawienie się układów tranzystorowych. Pierwsze komputery zaszczepiły w wielu autorach wizję, że Czeka nas bardzo szybko, właśnie taka bardzo technologiczna przyszłość, którą wręcz się zachłyśniemy, i właśnie filmy takie jak Robocop czy łowca Androidów mocno hołdują temu, jakby pokazując w latach 80., jak szybko za te 10-20 lat technologia pójdzie do przodu i jak dużo z tego będziemy mieli. W praktyce wyszło to jednak trochę inaczej, ale pokazuje o tym, jak wizjonersko podchodzili do tej nowej technologii, która zaczęła się pojawiać na naszych ulicach, w naszych domach. Yeah właśnie miniaturyzacja.
0: No właśnie, te, te rzeczy tak naprawdę już były gdzieś tam dla armii wcześniej dostępne, jakieś komputery i y, 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 układy scalone, które umożliwiały jakby upraszczanie wielu czynności, natomiast one w latach 80 faktycznie zaczęły być powszechnie dostępne w domach, tak, no, Nadal za jakąś zaporową kasę, ale, ale, ale faktycznie ta eksplozja tutaj miała miejsce. No dobra, to skoro już wiemy skąd ten cyberpunk się wziął, to y, zadajmy sobie y, kluczowe pytanie, czym ten cyberpunk jest? Warto by takie główne motywy, które się w nim pojawiają, omówić, natomiast chyba musimy zacząć od tej definicji cyberpunka, że to jest high tech, low life najbrutalniejsza, ale najbardziej oddająca to, co właśnie się dzieje. Czyli cyberpunk to jest niedaleka przyszłość, w większości przypadków, albo alternatywna wizja przyszłości. Zdarza się też, że no już z naszej perspektywy tych e, 40 lat, ten cyberpunk jest już trochę taki retrofuturystyczny, nie? Taki tak... wrę- wręcz śmieszne miejscami. Mhm. ale no właśnie to jest też częściowo jego, jego urok. No
1: jest to klimat, no. Widać, jeżeli w 80 roku w rok, w 80, autor z lat 80 wyobrażał sobie latające w dwutysięcznym, no to mamy tutaj mocne zdarzenie
0: z rzeczywistością. No, no. niestety, A, psz. Psz. To wszystko to <laughs> zrobimy dla elektrycznego smarta. <laughs> Więc high-tech, low-life, niedaleka przyszłość, powiedzmy najbliższe 100 lat. Czasem się też zdarza, że opuszczamy albo zaczynamy opuszczać Układ Słoneczny, ale wydaje nie, mi się, że w większości nie. tych systemów jakoś za, za dużo tych kolonii pozaziemskich nie to, ma. Jednak... To nie
1: jest clue tego.
0: No dobra, to, to jakie jeszcze mamy clue. Jest... Y... Władze korporacji. Korporacje. Korporacje Przede Korporacje są mega... Istotne w części w ogóle systemów RPG-owych, w części tych cyberpunkowych światów, one w ogóle zastępują rządy. Już praktycznie nie ma rządów, tylko są... Policja jest prywatna,
1: władza jest de facto marionetką w rękach korporacji, które lobbują i za pieniądze robią co chcą i rządy grają tak, jakim korporacje zagrają.
0: Tańczą, jakim korporacje zagrają. Tak. Ewentualnie grają, jakim korporacje napiszą (grym) nuty. Katastrofy klimatyczne są też mhm. często wskazywane, że po prostu jest syf, brud, jest mega gorąco, albo ludzie żyją w miastach kopułach, jak na przykład w świecie sędziego Dreda.
1: Duże i wyraźne podziały społeczne. Tak,
0: bardzo bogata
1: część, która żyje w dostatku i zdrowiu, skonfrontowana z biedotą, która żyje w quasi slumsach, czy jakichś zniszczonych ulicach w biedzie.
0: Tutaj ważną inspiracją też jest e, Kowloon, e, to, to miasto mm-hmm. w, i ono się pojawia w ogromnej ilości właśnie źródeł jako inspirację dla, dla wielu ilustracji, dla wielu filmów. To absolutnie przeludnione miasto, tak, taki dystrykt, dystrykt tak naprawdę to to Hongkongu który miał absurdalne jakieś zagęszczenie. Grupa bardzo ciasno zbitych wieżowców,
1: które były de facto państwem w mieście, wręcz można powiedzieć. Zależnie od poziomu działały tam różne gangi, działały tam sklepy. No taka quasi utopia, ale zarządzana przez brutalną przemoc.
0: No dzisiaj z takich współcześnie istniejących miast to gdzieś tam faktycznie ten, ten pozostały Hongkong, ale też Szanghaj gdzieś dalej są takimi trochę inspiracjami. Dużo też mhm. tych japońskich supermetropolii się pojawia generalnie wszędzie tam, gdzie są drapacze chmur, ale też takie wysokie budynki, które tak naprawdę są ruiną i są lepione na potrzeby mieszkańców z gówna kartonu <grym> i resztek bardziej na lepsze jutro i w tym często nasi gracze gdzieś tam będą funkcjonować jako, jako te postacie, ale nie wybiegajmy do przodu. Co jeszcze z takich cyberpunkowych wątków? Wiadomo, że to oczywiście wszczepy, że ta, Przede
1: wszystkim technologia, którą modyfikujesz swoje ciało.
0: Tak, że cyberfetyszyzm też jest, często się pojawia, że ludzie potrafią sobie uciąć zdrową kończynę albo wydłubać sobie zdrowe oko tylko po to, żeby mieć jakiś tam ostatni model mechanicznej ręki, która pozwala na płacenie w bankomat, jakby w sklepach albo coś takiego
1: nie ma zabudowane ostrza bądź e, miotacz ognie.
0: Przemoc też jest bardzo istotna, mm-hmm. no bo skoro jest bardzo dużo ludzi, bardzo małych zasobów, tych bogatych, o których wspomniałem, jest bardzo niewielu, a tych biednych jest ogrom. Katastrofa
1: klimatyczna powodująca braki w e, dostawach żywności i to wszystko powoduje upadek, taki głód i biedę. Takie konflikty, no rodzi konflikty.
0: Tak jak w Shadowrunie, nie? że już nie ma kawy, że mhm. jakby klimat jest tak zniszczony, że jedyne na co możesz liczyć to sojka, kawa sojowa, bo to jest jedyna rzecz, która jest uprawiana. I tak naprawdę mięso jest bardzo ekskluzywnym towarem, i wszyscy żremy chrząszcze i, i jakieś tam produkty z soi. Gangi, które
1: są tym samym co korporacje na wysokich szczeblach. Tym samym gangi są dla tego niskiego, najbiedniejszego szczebla. Jednym dają pracę, nazwijmy to tak, i dzięki temu jakiś zarobek, a u innych wyzyskują, tak? Podział mm, miast na strefy wpływów, gangów i związane z tym aktywności.
0: Czyli tak, tak naprawdę nikt nie jest wolny, no bo jest jakaś tam mega bogata, absurdalnie bogata mm-hmm. wierchuszka, która w ogóle nie ma styczności z tym codziennym społeczeństwem. Jest ta bardzo niewielka korporacyjna klasa, nazwijmy to średnia i średnia wyższa, mm-hmm. która robi dla korporacji, ale tak naprawdę też jest przez te korporacje terroryzowana.
1: Liże paputki dobrobytu.
0: Dokładnie, jesteś... w. Pozdrawiamy Krzysia. Jesteś własnością korporacji, jeżeli już mm-hmm. dla niej pracujesz. No a po te, bo poza tym jakby większość społeczeństwa żyje w biedzie i niedostatku i oni też są własnością gangu, na terenie którego żyją. I tak naprawdę po prostu w tych niższych warstwach społecznych przemoc ekonomiczna jest wypierana przez przemoc fizyczną po prostu, a, a kontrola korporacyjna jest wypierana przez kontrolę gangów, chociaż te gangi często z tymi korporacjami są w jakiś tam sposób e, związane. Nie? Albo z skonfliktowane. E,
1: ucieczka od realnego świata w doznania wirtualne.
0: O, to też jest bardzo ważny
1: I tu temat. To jest... sze, sze, szeroki bardzo temat, jakby wszelkie też hakowanie siebie nawzajem, i swoich szczepów, ale ta, tak, ta ucieczka wirtualna dająca na namiastkę normalnego życia za jakiś drobny pieniądz dla, dla, dla tych biednych, a tym bogatym dających praktycznie nieograniczone możliwości przebywania w w Wręcz niebie i utopiach.
0: Tak, więc ten, z jednej strony ten cyberfetyczny związany z, ze sztucznymi kończynami czy ze sztucznymi organami, a z drugiej strony właśnie ten, ta, ta, ta druga strona, gdzie podpinamy się do jakiejś rzeczywistości, którą doświadczamy w alternatywny sposób, bo to jest albo rozszerzona rzeczywistość, albo to jest po prostu przeniesienie się gdzieś... Przeniesienie świadomości
1: w, w, w jakiś wirtualny ośrodek.
0: W drugiej części trylogii ciągu Neuromancer Graf Zero Mona Turbo, czyli w grafie zero, jest wątek ludzi, którzy są tak mocno uzależnieni od y, cyberprzestrzeni i do doświadczania właśnie tych alternatywnych światów, ponieważ ich rzeczywistość jest po prostu do dupy, że umierają po prostu w tym. Że albo ktoś ich odłącza, żeby ich regularnie karmić, albo po prostu tam więdną. I ten wątek też się pojawia zresztą w, w Faith, jeżeli chodzi o korwosferę. W Altered
1: Carbon też można się bawić wirtualu i tam na przykład jest to też okraszone dylatacją czasu, kiedy przebywasz w takiej rzeczywistości wirtualnej. tak Czyli możesz doświadczyć pięcioletniego kursu kung fu w przeciągu
0: godzin. No ma to sens trochę. tak Jak we śnieć, inaczej tak, czas mija, często mija też dokładnie. w cyberprzestrzeni ten czas ci mija inaczej. I jeszcze ważnym wątkiem, który wydaje mi się się pojawia są we wszystkich tych cyberbankowych pojawiają się specjaliści od mokrej roboty i często nimi będą gracze do czego zaraz dojdziemy, natomiast bardzo często chociażby w John'em Mnemoniku to 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 też jest zresztą opowiadanie Gibsona które się pojawiło w cyklu Wypalić Chrom. Wszystkie tłumaczenia po polsku rzucamy. Właśnie jest tam ten wątek specjalistów, którzy dostają jakąś bardzo ryzykowną robotę, gdzie stawką jest wielokrotność korporacyjnej pensji, za którą można sobie albo się wyrwać ze slumsów, albo przynajmniej ułożyć życie w jakimś spokojnym miejscu. Natomiast jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, to albo giniemy, bo paczka po prostu zawiera bombę mniej lub bardziej eksplodującą, Albo też korporacja po prostu się nas wyprze. Albo często jest tak, że ta robota, którą mamy do wykonania jest związana też z przenoszeniem danych, albo z kradzieżą danych, albo z wyciągnięciem kogoś z jednej korporacji do drugiej. Więc wszystko to, co mamy w rękach, potencjalnie może nam zrobić ogromną krzywdę, ale też ma potencjał do tego, żebyśmy zrobili na tym ogromną kasę, jeżeli zdradzimy naszego pracodawcę.
1: Mocno też widoczne są w cyberpunkach wszelkich motywy o to, co powiedziałeś łączące się, czyli hakerskie. Często jest to obrazowane w sposób taki, że świadomość przenika się z tą wirtualną rzeczywistością. Mówiliśmy o tym przed filmem, ale jakby też to hakowanie jest r- przedstawiane w sposób naturalny, że robisz to swoim umysłem. Nie ma tam powiedzmy w Matrixie wielkiego, wielkich monitorów i gościa z pięcioma klawiaturami, który dzikownie klepie, albo film Hakerzy, mhm. który też właśnie hakowanie polegało na jak naj Szybsze uderzenie w klawiaturę przed monitorem. Nie, tutaj połączenie z siecią i hakowanie jest czymś naturalnym dla każdego i robi się to umysłem, i nie, 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 nie surfujesz po linijkach kodu. Tylko jeżeli gdzieś się włamujesz to jakby wręcz fizycznie pokonujesz bariery w jakiejś wirtualnej przestrzeni.
0: Tak, że ten twój awatar w wirtualnej przestrzeni ma jakąś niemalże fizyczną siłę, którą rozrywa te przeszkody. Fajnie to jest pokazane zarówno u Gibsona, jak i na przykład w grach z serii Shadowrun, gdzie po prostu przenosisz się do sfery, gdzie tak naprawdę czary są atakami, hakerskimi, w sensie są jakimiś tam kodami, które implementujesz i które... Programami, tak. Tak, programami. No dobra, chyba te główne motywy omówiliśmy, natomiast wiadomo, że żaden świat najlepiej, nawet najlepiej nakreślony nie może się obyć bez konfliktu i konflikt zawsze jest siłą napędową każdej fabuły. A w światach cyberpunkowych o ten konflikt nie trudno, bo... Wiadomo, że korporacje będą ze sobą
1: walczyć. To się tu przeplatało. Korporacje, gangi, jakby napuszczanie jednych na drugich, podkupywanie, to po prostu wielka, tykająca bomba, no i bieda.
0: i mm-hmm. pieniądz,
1: który rządzi.
0: No właśnie, ten pieniądz będzie zawsze gdzieś tam podwaliną do wszystkich e, tych konfliktów. Rzadko się zdarza, że są jacyś anarchiści, którzy chcą po prostu patrzeć jak świat płonie i oni sobie biorą za cel niszczenie tej korporacji dosłownie, fizycznie, na przykład wysadzanie siedzib, mordowanie ich przedstawicieli, bo oni po prostu chcą chaosu, ale w większości przypadków tym, tym motywatorem do konfliktu będzie właśnie kasa. No dobra, to po kolei. Spójrz na to z perspektywy korporacji. Korporacje będą ze sobą walczyć zarówno jeżeli chodzi o rynki zbytu, ale będą też uprawiać szpiegostwo przemysłowe, wykradać sobie jakieś prototypy.
1: Walczyć o technologię.
0: I będą też walczyć o pracowników. To też jest wątek, który często tak. się pojawia. Wykradanie tych pracowników na różne totalnie odjechane sposoby w Monaliza Turbo, czyli Monaliza Overdrive jest właśnie cały ten wątek kurczę, już nie pamiętam trylogii ciągu, to była Monaliza Turbo czy Graf Zero? nie, to była Monaliza Overdrive tam był ten wątek, gdzie gość miał zostać przekazany z jednej korporacji do drugiej wiedział, że zginie w czasie tej operacji w związku z tym wystawił swoją córkę która zostaje przechwycona przez tych odbiorców i właściwie jest bezużyteczna, nie, bo ona jakby ona nie mm. ma tej wiedzy, którą, którą miał ojciec. A potem się okazuje, że jednak jest inaczej. To chyba był w zero. Być może. Nie mam bladego pojęcia, sorry. Jakby łyknąłem to w takim po prostu ciągu, trylogia ciągu, aha, <śmiech> że, że wszystko poszło na raz i zlało się w jedną fabułę i zresztą tak trochę miało być. Właśnie, nie powiedzieliśmy o ciągach, że wśród tych głównych motywów... Ach,
1: metropolie, tak. miasta.
0: Bo ciąg w ogóle to jest słowo, które funkcjonuje faktycznie w języku polskim na określenie tak zwanego urban spraw, czyli takiego bardzo długiego miasta, w sensie supermetropolii, konurbacji tak zwanej, o konurbacja to to też jest polskie słowo, ale jakby to się nazywało trylogia konurbacji, to nie (śmiech) wiem czy ktokolwiek by to kupił. Ciąg to jest y, po, tak bardzo zło, złączenie się miast, że właściwie nie wiadomo gdzie jedno się zaczyna, a kończy drugie. I te super miasta, które się ciągną kilometrami i ciągną, hyhy. i nie da się po prostu znaleźć y, żadnej oazy, zieleni, żadnego parku, żadnego lasu, bo cały czas jedziemy, jedziemy, jedziemy przez miasto. One są zarówno charakterystyczne dla y, amerykańskiego, jak i dla japońskiego cyberpunku. No a w Europie takim prawdziwym ciągiem jest śląski ciąg. W gruncie rzeczy. No, no, ciąg, ciąg. <śmiech> może trochę Trójmiasto. Ja, no może trochę też. No dobra, więc ten, ten konflikt korporacyjny często jest związany właśnie nie tylko z zasobami technologicznymi, ale też z zasobami ludzkimi.
1: Może też być na poziomie korporacyjnym konflikt między zarządami czy władzami takich wielkich korporacji na tak wysokim poziomie, jeżeli. Rozgrywka toczy się jakieś miliardowe kwoty z rządów. To, to sama władza może między sobą się rękami tych maluczkich próbować e, rozwiązywać problem, czy wyeliminować, wyeliminować się. Albo tak.
0: przekonywać albo szantażować. Szantaże, porwania. Wiadomo, bo w korporacji nie jesteś, jako pracownik korporacji w cyberpunkowym świecie nie należysz do nich. Nie jesteś pracownikiem, jesteś niewolnikiem. Płacą ci, ale... Płacą ci po to, żebyś mógł wydawać pieniądze na ich produkty, na posyłanie dzieci do ich szkół, ich przedszkoli, do mieszkania na osiedlach, które oni zbudowali. Tak naprawdę dostajesz tą kasę, żeby z powrotem... Wróć z lewej kieszeni do prawej. Dokładnie. Jeżeli chcesz uciec z tego do innej korporacji, no to ta korporacja nie będzie cię chciała wypuścić, jeżeli jesteś wartościowym pracownikiem, o klientem Gangi z kolei będą walczyć bardziej o terytorium, pływy, handel i czymkolwiek handlują z
1: nielegalnych źródeł.
0: Tak, bo to, być mogą, być, to, to, to mogą być zarówno nielegalne programy, to mogą być nielegalne wirtualne rzeczywistości, w Stymulanty, których... Stymulanty, narkotyki. Pewnie. To mogą być też przeżycia. A, mm-hmm. Takie wirtualne, czy, czy, czy właśnie jakieś narkotyki, które są jak e, filmy SNAF, tak? na, na których realnie kręci się czyjąś śmierć. Albo gdzie można przeżywać jakieś emocje, czy przeżycia z uwagi na podłączenie właśnie wszystkich nerwów, całego układu nerwowego i, i zakosztować czegoś, czego normalnie tak. nie bylibyśmy w stanie w codziennym życiu sprawdzić. I gangi też będą się, one będą walczyły czasem trochę ideologicznie, nie bo będą jakieś gangi, które będą... Z... Po jakieś pochodne jakuzy,
1: ktoś kto jest trochę pancurem, jedni będą jakimiś ciężkimi metalowcami, którzy nie lubią... Tych, którzy byli trochę dresiarzami, a teraz chodzą w
0: kolorowych, neonowych ciuchach, po prostu. Ta neonowa i kiczowata estetyka też są, jak wspominaliśmy, gdzieś tam elementem tego, tego cyberpunkowego świata. No dobrze, na sekundę wróćmy do Cyberpunka 2077, mm-hmm. bo oni mieli bardzo fajny slogan uh, Style over Substance. Mm-hmm. Natomiast, no wiadomo, że w grze po prostu w żaden sposób to się no, ostatecznie... nie, nie przenosiło się to, no. Bo i tak pakowałeś kurtkę, która ci dawała najwyższy Ta, panty, stacji. bez względu na to, jaka ona była. I tak mój bohater już <laughs> większość gry popierdzielą w dresie po prostu zaraz dres, który miał fantastyczne statystyki i się nie opłacało go ściągać. No także ten styl jest um, a cyberpunkowych gangów zawsze um, jest, identy- bardzo jest taką ważnym.
1: identyfikacją klanową.
0: No i wreszcie ostatnia e, ostatnie źródło konfliktów w cyberpunkowym świecie na pewno będą klasy społeczne, gdzie jest tak głęboki podział społeczny ten 1% bogatych i żyjących naprawdę godnie, te kil- Kilka procent tej klasy średniej, no i pozostaje 90% biedoty, która żyje w slumsach i, i walczy po prostu. Każdego dnia o przeżycie. Tak. W slumsach nie ma psów, bo wszystkie zostaje zjedzone. <grym> Szczurów też już nie ma.
1: No, dokładnie. Patrz, człowiek, demolkę.
0: Te cyberpankowe światy, w gruncie rzeczy, one są przesycone tym konfliktem. Od samego początku tam nie ma oazy spokoju. Tak naprawdę. Gdziekolwiek nie wejdziesz, to. Musisz walczy-
1: Wszędzie musisz walczyć o przeżycie. Nawet wysoko na tych korporacyjnych stołkach, czy nisko w samym slamsie walczysz o przeżycie każdego dnia, żeby przeżyć następny dzień.
0: I mieszkańcy slumsów oglądają się przez ramię, bo boją się, że ktoś z gangu będzie chciał coś na nich wymusić. Gangsterzy, w sensie nawet nie gangsterzy, bo gangsterzy nam się kojarzą z facetami w garniturach, ale gangusy po prostu, (śmiech) zwykłe takie śmiecie, oglądają się przez ramię, bo nie wiedzą kiedy nagle ktoś wpadnie na terytorium ich dzielni i wystrzela tam po prostu ich kolegów, żeby sprowokować kolejną wojnę korposzczury się oglądają przez ramię, bo nie wiadomo kto będzie chciał ich wygryźć ich stanowiska, no a policjanci się oglądają przez ramię, bo nie wiadomo... Każdy chce do nich strzelić. Dokładnie, jak długo korporacja będzie im płacić, I kiedy przyjdzie nagle ktoś ubrany w czarny garnitur i powie dobra typie, a teraz odwracaj wzrok i zdupiasz tego patrolu, bo my tutaj mamy biznes korporacyjny do załatwienia, a często po prostu przyjeżdżają gankusy, które powiedzą, a teraz zdupiaj stąd, bo my mamy tutaj ludzi do zamordowania i albo ty jesteś jednym z, razem z, nich, z nimi... Albo po prostu cię tutaj nie ma. Nie? No i często się pojawia też ten, ten konflikt pomiędzy tym zanurzeniem w tą dużo bardziej idealną czy spokojną rzeczywistość wirtualną, a, a życiem w prawdziwym świecie. No tu, tu
1: można tak, wracając z RPG, trochę zniszczyć tych graczy, graczy psychicznie takimi właśnie zagrywkami śleskiego życia w wirtualu i z konf- konfliktowaniem tego z tą szarą, brutalną rzeczywistością.
0: Czyli technologia jest na wysokim poziomie, życie jest na bardzo niskim poziomie, a wszystko kosztuje. Nic nie ma za darmo, nawet nawet w mordę nie można zabrać za darmo. Także na pewno źródeł konfliktów w cyberpunkowym świecie nam nie zabraknie. No i teraz pora w ten świat wprowadzić graczy. To może się w ogóle zastanówmy o jakich herpegach mówimy, bo tych cyberpunkowych herpegów trochę trochę jest. Na stole w tej chwili leży podręcznik do Altered Carbon. Gry, która została przygotowana, sfinansowana na Kickstarterze na podstawie serialu, który powstał na podstawie książki. No, w sensie sam
1: podręcznik de facto graficznie łączy się bardziej z serialem niż z książką. No natomiast serial jest na podstawie książki. I Tutaj wydawca wszedł w współpracę z producentem serialu i jakby wydali to razem przez Kickstartera. No ta kampania tam dosyć się Trochę spadła z rowerka po drodze, ale to już zupełnie inny temat.
0: No to, to tylko jedna rzecz, jedno, jedno pytanie dotyczące Alter Carbon. Ty go kupiłeś na Kickstarterze nie, czy nie, w kupiłem, dystrybucji?
1: Kupiłem go w dystrybucji spółki.
0: Okej, okay. a on generalnie jest dostępny jeszcze? Czy, czy to był taki jednorazowy strzał? i Na półce nie mam pojęcia. Okej. Okay. Myślę,
1: że tak, myślę, że w sklepach jeszcze, jeszcze, jeszcze gdzieś go można trafić.
0: Bo nikt go nie chce.
1: Tak, prawdopodobnie tak właśnie jest.
0: A jak z tym, bo ty mówisz, że część celów nie została dowieziona? Nie dowieźli, nie
1: dowieźli. jeżeli ktoś oglądał serial, może, może kojarzyć dosyć ikoniczny taki różowy plecaczek z jednorożcem, który mhm. miał być w którymś z wyższych stadiów i tego nie dowieźli. Okazało się, że miały być tam jakieś kostki, zestaw kost, kości, które świecą w UV i to też nie do końca działa. Niektórzy to dostali, niektórzy nie. Miał być stos, w którym się właśnie właśnie przechowuje świadomość. Też to nie wszyscy dostali, a niektórzy jak dostali to narzekali, a przede wszystkim największy zarzut był taki, że w ramach kampanii były też obiecane scenariusze w bodajże trzech miejscach na świecie, które miały mieć miejsce. Wyszedł jakiś startowy scenariusz, natomiast cała reszta jest rozsyłana dopiero teraz, praktycznie dwa lata po zakończeniu kampanii.
0: Nie, to rychło w czas, ale to w PDF-ie czy fizycznie? W PDF-ie. Okej, okay. A było obiecane fizycznie? Nie, czy...
1: nie, nie, było obiecane w PDF-ie. Podręcznik wyszedł w dwóch wersjach fizycznych, wersji limit i w wersji jakby standardowej i to zostało
0: dowiezione o czasie ok, i pierdółka mistrza gry, w sensie ekranu tak, i ekranik mistrza gry też dobra, no to jest Altered Carbon chyba najbardziej znane dwa cyberpunkowe systemy to jest oczywiście cyberpunk, stary, mm-hmm. oraz nowy, czyli cyberpunk red mm-hmm. a także jego młodszy, ale dużo większy brat taki brat, który chodzi na siłownię 4 <laughs> razy dziennie i bierze do tego testosteron ja na bole Czyli Shadowrun to jest system, który jest monstrualnie duży, no mhm, tam jest wszystko. Raz że jest wszystko, a dwa dodatków do niego jest pierdelion. Mhm. Przecież na samego Shadowruna to można zgubić grube tysiące, jeżeli chce się kupić wszystko co tam jest. No fantów jest co niemiara, to prawda. Teraz wychodzi Blade Runner, który no, cofa się, że tak powiem, do cyberpunkowych korzeni, do tego retrofuturystycznego stylu, bo on jest oparty tak naprawdę o m, estetycznie m, przynajmniej z tego co widziałem, jeżeli chodzi o, o to co rozesła. Już w PDF-ie jako tam beta podręcznika no to o, raczej o tą estetykę pierwszego niż e, drugiego filmu, no chociaż drugi film też jakby z tej estetyki czerpie, ale nie okłamujmy się. To nie jest już noir. kurde No nie aż tak. No no. to
1: nie są te długie ujęcia padającego deszczu przez e, cień na twarzy Raczej mi chodzi o tą, wiesz, o, o, o tą
0: ten stary, cyber, ten stary Blade Runner, w sensie pierwszy jest taki bardziej e, retrofuturystyczny, a ten nowy jest ten taki bardziej właśnie cyberpunkowo-neonowy. Tak,
1: ale podobny case jak z Altered Carbon, tak? Czyli mamy tutaj książkowy pierwowzór, na podstawie którego powstało dzieło wizualne, na podstawie którego jakby wizualności powstały podręczniki.
0: Żeby było śmieszniej, gwoli wyjaśnienia, czy androidy śnią o elektrycznych owcach, czyli opowiadanie Filipa K. Dicka, wybitnego autora, którego należy uważać za wieszcza i hołubić, ponieważ Filip K. Dick wielkim pisarzem był, nie, co? Nie, jest, nie jest cyberpunkowe. W ogóle Dick raczej nie pisał cyberpunkowych rzeczy. Science fiction. Tak, ale, to, ale science fiction a cyberpunk to są tak naprawdę. No, przy, no, przenikające <śmiech> się rzeczy,
1: no tutaj jeżeli jesteś purystą, to możesz się tam.
0: Każdy cyberpunk jest science fiction, mm. ale nie każdy science, science fiction, fiction jest cyberpunkiem. No, Tak. Dobra, więc ten Blade Runner. Yy, f- Wypadałoby jeszcze powiedzieć trochę na temat FAITH, naszego ukochanego systemu wydawnictwa Burning Games, który jest nie do kupienia i nie do odnalezienia. Mm-hmm. Możecie oczywiście FAITH dostać na FAITH jak wiara, a nie Fate jak przeznaczenie, bo to są dwa zupełnie inne systemy, więc FAITH jak wiara. Jest do, oczywiście do dostania na drive True RPG. Altencarbon też, tutaj jest pdf nie ma problemu. wszystko w ogóle jest no. w PDF-ie do dostania w tej chwili i tam e, tak naprawdę jest kilka settingów w jednym i korwosfera jest bardzo cyberpunkowa z tymi swoimi wszczepami z tymi korporacjami swoimi... przede wszystkim tak, ale też tymi e, jak to się nazywa, te Neurolinki, tamże
1: w- wirtualną przestrzenią dla tak, świadomości to, to co
0: każdy gracz korteks corte- konektory no więc e, wszystkie korteks konektory też są takimi e, takimi cyberpunkowymi symbolami tak naprawdę w tym świecie bo można się do nich podłączać zarówno do korwonetu, czyli do sieci, jak i można sobie rozszerzoną rzeczywistość włączać i na przykład wyobrażać sobie, w sensie widzieć w drodze do pracy nie podły slums, tylko piękny las. Też ten cyberfetyczny tam jest bardzo istotny, ten konflikt pomiędzy klasami społecznymi, absurdalne przeludnienie. I, i niedostępność zasobów też tam wszystkie też w kolmosferze są. High tech, low life,
1: czyli, czyli de facto bez kasy możesz być używany jako RAM. Tak, to jest tak. Jeżeli... ciekawostka, ciekawostka, że ci najbiedniejszy po prostu odostępniają swoje zasoby umysłowe po to, żeby cały dzień leżeć podpiętym pod, pod sieć i już są używani jako po prostu RAM dla systemów operacyjnych.
0: Taka nowoczesna chmura. To.
1: Tak, tak, ale wiesz co, chciałbym jeszcze wrócić do Shadowruna, bo jak sam wspomniałeś, jest to monstrualny system i mm-hmm. n- nie tylko y, fani cyberpunka tam coś znajdą, bo jest tam wszystko to, o czym powiedzieliśmy wcześniej, czyli korporacje, czyli megamiasta, czyli y, sfera hakerska, jakieś podpinanie się do wirtuala, ale obok tego wszystkiego jest tak samo duża strefa fantazy. Więc tak, możesz grać w Shadowruna grupą
0: hakerów, ale możesz też grać grupą magów, elfami i ogrami. Tak, tylko to są korporacyjni magowie, których celem jest na przykład neutralizacja innych korporacyjnych magów, żeby hakerzy w tym czasie mogli wykonać (słuch) swoją robotę. Właściwie można by powiedzieć, że Eclipse Face jest trochę cyberpunkowym systemem. Eclipse Face to jest... Eclipse Face jest dobra, bardziej science fiction niż cyberpunkowy, ale Eclipse Face jest gdzieś między Altered Carbon a The Expanse.
1: No bo tam mamy jednak tą eksplorację tego wszechświata naokoło. Nie, nie jesteśmy tutaj na tej naszej smutnej, zniszczonej Ziemi tylko gdzieś tam już ta ludzkość tak. popłynęła w inną stronę i mamy też inne rasy nie nie, nie. to się przepraszam mamy się to czy, inny, czy
0: nie nie mamy innych ras w Face wszystko się toczy w układzie słonecznym czyli tak jak w the expanse a rpgowo tak jak w kronikach mutantów tylko że Ziemia została zniszczona i teraz ludzie też się tłoczą i nie mają zasobów i jest dramatyczne przeludnienie, wielkie korporacje tylko to wszystko się dzieje w pasie asteroid i na a te wielkie korporacje też chcą wydostawać po prostu artefakty hmm. z ziemi. No i nasi bohaterowie też mają tam możliwość właśnie zapisywania swojej pamięci i tożsamości, tak jak właśnie Walter Carbon. Więc nieważne jest to, co się dzieje z Twoim ciałem, ważne jest to, co się dzieje z Twoim stosem. Jestem prawie pewny, że tam byli jacyś. Adam tutaj teraz w ramach off-topu sugeruje, że w Eclipse Face mogą być inne rasy, nie wiem, może są, ja w to nie grałem, mówiąc zupełnie szczerze, kiedyś tam czytałem podręcznik, którąś tam edycję, no ale skrebał to pies. W- właściwie Altered Carbon jest czymś pomiędzy, e, pomiędzy cyberpunkiem Red, czy cyberpunkiem tym oryginalnym, a Eclipse Face'em, Tak. więc jeżeli nie umiecie się zdecydować, to można zawsze wziąć to do ręki, generalnie te settingi są dość, dość tożsame, tam czasem się pojawiają jakieś niuanse, nie? w sensie w karbonie w czy właśnie w Eclipse jest to, że możesz zapisywać swoją tożsamość Świ- świadomość, może nie to strony Tożs- Świadomo- świadomość, świadomość tak i przegrywać się pomiędzy różnymi ciałami, Cią, mm-hmm. w Shadowrunie no tutaj jest ten gwałtowny zakręt, że, że są też te fantazy, rasy elfy, trole, orki w sensie metaludzie, tak to się nazywa mm-hmm. oraz magia i szamanizm w Faith no, jest to jeden z trzech settingów, i jakby cyberpunk nie dotyczy tam ludzi, właśnie tylko, tylko korwo. no W Blade Runnerze, jakby skupiamy się na tym, żeby prowadzić śledztwa i poszukiwać zbuntowanych androidów. No i ten goły cyberpunkowy, cyberpunk i cyberpunk red tak naprawdę tutaj nam zostają jako takie podstawowe rzeczy, więc Taki jeżeli jest g- po prostu g- generic y- <śmiech> cyberpunk to, to tutaj.
1: No to, to jest cyberpunk, tak.
0: No dobrze, to skąd się biorą gracze w tym świecie, bo w tych światach, bo to też zawsze warto o tym powiedzieć, postacie graczy się pojawiają głównie i jako właśnie ci shadowranerzy, o których trochę wspomnieliśmy i od których bierze się nazwa samego Shadowruna, czyli tacy właśnie bohaterowie, którzy są trochę bardziej wolni niż reszta, nie? Bo jakby nie chcemy wprowadzać graczy z informacją, dobra słowa, jesteś korposzczurem i teraz robisz od 9 do 19 tabelki w Excelu i jeszcze trochę, bo twoja korporacja tego od ciebie wymaga, tylko właśnie żeby dać trochę w tym opresyjnym świecie, w którym wszystko kosztuje i wszyscy są od wszystkich zależni, dać im odrobinę tej niezależności i wolności, ale za cenę tego, że są właśnie expendable asset, tak? Czyli, że wszyscy się jej wyprą, nikt się nimi nie przejmuje, robią jakąś robotę, która dla kogoś jest ważna, ale jeżeli coś się wysypie, to nikt nie będzie się za nich wstawiał. Po,
1: po prostu są ludźmi bądź stworami <śmiech> od mokrej roboty. Zadaniowcy.
0: I dzięki temu to, to pojawienie się graczy, powod... jakby w taki sposób wtłoczenie graczy w ten świat też wymusza ich działanie. To nie mogą być ludzie, którzy stwierdzają no dobra, to ja chcę być kowalem. Tylko oni jakby z założenia budujemy, budują postacie, które będą się zajmować infiltracją, szpiegostwem walką, przemysłowym, porwaniami, wymuszeniami, szantażem. To mogą być członkowie gangów, to mogą być yy, jacyś tam specjaliści od mokrej roboty po stronie korporacji.
1: Mogą być to być ekskorporacyjni ludzie, którzy gdzieś tam postanowili działać na własny rachunek.
0: Ale przede wszystkim będą to chyba najemnicy. I tacy ludzie zawieszeni w, gdzieś pomiędzy y, kastami tego systemu społecznego, jeżeli można tak to nazwać, tacy, którzy wpadli między krawędzie systemu i teraz próbują wykorzystać to jako y, gdzieś tam swoją, swój atut. Mhm. I klasy tych postaci też będą bardzo różne, bo to mogą być właśnie albo hakerzy, albo y, street ninja czy, czy street samurai, też się mhm. taka, taka opcja pojawia, bo y, y, przez to, że ten cyberpunk był taki przysiągnięty wpływami japońskimi czy w ogóle azjatyckimi z uwagi właśnie na te gigantyczne miasta, te wielkie korporacje, no to też często pojawiają się tam właśnie takie inspirowane dalekim wschodem, no nazwijmy to klasy czy, czy, czy w ogóle funkcje w tym naszym gangu czy, czy w tej naszej drużynie. Zresztą bycie cyberninżą też brzmi całkiem spoko. Nawet bardzo dobrze.
1: Można to jakoś tak nawet trochę trochę bardzo ogólnie i tak odnieść do jakiejś fantazy, że zamiast magów masz tego hakera, zamiast tego ogra masz właśnie jakiegoś ninja, zamiast łucznika masz specjalistę od jakiejś cyberbroni, która, która operuje na samokierujących się pociskach i ta drużyna jest właśnie budowana z takich specjalistów, tak? tylko że to wyspecjalizowanie jest skrojone dokładnie pod setting, w którym się poruszamy.
0: Często też się będą tam pojawiały postulacje postacie, które, y, na przykład, nie wiem, tank w drużynie, czyli ta postać, która jakby jest tarczą dla pozostałych. To będzie gość, który ma wszyty pod skórę jakiś tam e, karbonowy czy, czy tytanowy po prostu pancerz. E, gość, który będzie specem od, zbroi, znaczy od broni palnej też będzie miał na przykład usunięte oko, żeby móc tam sobie wsadzić jakiś celownik Celtic. bezpośrednio połączony z, z jego mózgiem. I co, z bronią Tak w tym momencie. Ten cyberfetyczny tam będzie też się wśród tych naszych graczy przewijał. Wydaje mi się, że część tych systemów, przynajmniej ten Shadowrun, w którego też graliśmy, Oferuje taką opcję, że już na start też twoja postać może być zadłużona, czy może być w kieszeni kogoś tam, bo zależało jej na tym, żeby mieć właśnie kasę na, na te wszczepy, czy, czy jakieś tam lepsze zabawki.
1: W całym settingu cyberpunkowym wydaje mi się, że ten background postaci i backstory postaci jest ważne, bo łatwo tutaj takiego gracza pogonić właśnie długiem, czy związkiem z korporacjami, czy związkami z gangiem. I to mocno może napędzać historię, że to co konflikt, wszędzie jest konflikt i wrzucenie graczy w jakąś sytuację łatwo później jakiś stary konflikt może ich dogonić i gdzieś tam wbić się jak klin w środek sytuacji.
0: Mhm. Teraz tak sobie pomyślałem, że spoko też pomysłem na, na tło dla postaci, czy gdzieś tam na historię dla bohatera może być taki wątek Mezaliansu, nie? Czy, czy cyberpunkowy mm. Romeo Julia, nie? On jest ten, on jest szczurem ulicy, on jest szczurem korporacyjnym. No i teraz, g- gdzie odnajdziemy naszą prawdziwą miłość? Ale często to może być też konflikt w drużynie, kiedy mamy gościa, który jest przedstawicielem korporacji, on jest taki, EO bułkę przez bibułkę i dupa mówił przez Eł. A do pomocy ma typa, który się wychował na ulicach, jest na przykład świetny w swoim fachu, jest hakerem, ma ten swój cyberdeck, Te deki też są ważne, nie? Te, te one są tak. właśnie takie retrofuturystyczne, klawiatura z podłączeniem bezpośrednio do mózgu, trody, nie wiadomo co jeszcze. I takie rzeczy też, e, też są jakby gdzieś tam e, znakiem rozpoznawczym tego cyberpunkowego settingu. Natomiast te postacie mogą pochodzić z bardzo różnych e, frakcji, czy, czy z różnych warstw społecznych. Tak, więc będą I ten konflikt naturalnie gdzieś tam się będzie między nimi a, rodził. No dobrze, a czego nam tak naprawdę w tych cyberpunkowych y, systemach brakuje? Where is <laughs> Często jest tak, że te cyberpunkowe rzeczy, jednak to, to słowo punk, które tam jest i ono ma symbolizować zarówno ten low life gdzie cyber symbolizuje high-tech ten punk tam też jest elementem takiego buntu i sprzeciwu i o ile te rzeczy miały dużo sensu w latach 80 czy jeszcze na początku 90 to dzisiaj trochę większość, znaczy większość może jednak większość faktycznie tych cyberpunkowych elementów się w pewien sposób zdezaktualizowała jeżeli chodzi o to jak realnie wystąpiły w naszym świecie i przez to są uważane za śmieszne czy właśnie za retro podczas gdy tak naprawdę przekaz cyberpunku powinien właściwie być wzmocniony nie, bo buntowaliśmy się przeciwko wielkim korporacjom w cyberpunku a teraz jakby wszyscy jesteśmy od nich mocno zależni i i właściwie tak naprawdę ten cyberpunk mógłby dzisiaj dorosnąć do opowiadania historii do przekazywania pewnych treści, które jak najbardziej są aktualne i to czego mi w cyberpunku brakuje yy, i co uważam, że my jako mistrzowie gry moglibyśmy tam wprowadzać, to są tak naprawdę social media. Social punk. So, social punk, so, no, instapunk, <laughs> instapunk, facebook punk, to są rzeczy, które tam się nie pojawiają, chociaż tam ta sieć jest bardzo ważna i istnieje to gdzieś tam... Ale nie jest taka spersonalizowana jak jest teraz, że ty jesteś tą
1: personą w tych social media, tam jesteś jakimś bytem w sieci.
0: No ale wiesz co, brakuje mi na przykład takich wątków, że w Cyberpunku wiadomo ta sieć jest po to, żebyś hakując budynek miał wizualizację jego, nie, że w momencie kiedy wpadasz do środka to te programy strażnicze tak naprawdę wyglądają jak komando, który tam na ciebie czeka. A tymczasem w ogóle nie myślimy o tym cyberpunku w kontekście takim, że na przykład cyberbullying prowadzi do tego, że dzieciaki popełniają samobójstwa. Nie myślimy o tym, że są gwiazdy Instagrama, Facebooka, TikToka, które się pojawiają z dnia na dzień. Robią wielką karierę, wielkie pieniądze, dwa tygodnie później nikt już o nich nie pamięta.
1: Bo jest nowa gwiazda.
0: Nie myślimy o tym też, że w kontekście TikToka na przykład w jaki sposób Chińczycy manipulują algorytmami pokazywania kolejnych treści na TikToku, żeby wzbudzać w nas pewne pewne uczucia, pewien ten feedback lub, jeżeli chodzi o, o bezustanną satysfakcję, że obejrzałeś, coś nowego, fajnego, to ci się podoba, ale ostatecznie kierują to, to twoje myślenie gdzieś do jakichś, bardziej w stronę scrollingu tak zwanego, czyli do przewijania potem treści, które w gruncie jeszcze są depresyjne i mimo tego, że czujesz, że chcesz zobaczyć jeszcze innego TikToka, bo to ci napędza, to ostatecznie one obniżają ci nastrój. I tak samo jest z Instagramem, nie? To, że nagle algorytm się zmienia i tracisz lajki like i czujesz, że o, już nie jesteś tak popularny, lub tak bardzo to nie lubią i teraz musisz czytać co zrobić, żeby się wpasować w ten, ten no, algorytm mm-hmm. i przestajesz robić rzeczy, które lubisz, tylko zaczynasz robić rzeczy, które algorytm pokaże. I ta bezosobowość tych algorytmów, za którymi tak naprawdę i tak ktoś stoi, bo ktoś się wymyśla, tak naprawdę też jest bardzo cyberpunkowa, tylko może my jesteśmy na tyle w tym zanurzeni, że nie potrafimy nabrać do tego dystansu, żeby op- wysnuć o tym opowieść. Żeby
1: spojrzeć z boku na to, jak bardzo jesteśmy przeciągnięci przez takie algorytmy i przez tą, przez tą sieć.
0: Bo wiadomo, że każdy z nas może usiąść i napisać fajną, kryminalną historię z zbuntowanym androidzie, które będzie pasować do każdego cyberpunkowego systemu od Blade Runnera przez całą resztę czy o człowieku, który uciekł z korporacji i ma w swoim mózgu tak naprawdę w szczep, który zawiera jakieś bardzo ważne dane, on nie potrafi się do tego dobrać, to zaczyna, jak w German Mnemoniku na przykład, nie? przeciekać do, do mózgu, niszcząc mu i my mamy teraz zegarynkę nastawioną, żeby dobrać się do tych danych. Jasne, to są świetne cyberpunkowe, klasyczne historie i, i na pewno będziemy chcieli opowiadać jeszcze raz jeszcze raz, bo to są takie cyberpunkowe tropy, które um, są w książkach, są w filmach, są w, w mangach, są w anime są w komiksach, gdzieś tam w nas siedzą i nam się podobają bo każdy lubi te piosenki, które już kiedyś słyszał ale z drugiej strony wydaje mi się, że trochę nam brakuje raz, że tego dystansu, żeby na to spojrzeć wszystko z zewnątrz, a z drugiej strony też jaj żeby nie wyjść przed znajomymi na zwolnika teorii spiskowych <laughs> No bo zobacz, zrobisz taką, że... tak, tak. taką historię o social mediach, które gnębią tych ludzi, dokręcasz tak naprawdę to do, do, do maksimum i nagle się okazuje, że A, to jest śmieszne, to jest głupie, kto by coś takiego zrobił. Ale takie rzeczy I się dzieją. I wracasz do scrollowania Instagrama. Dokładnie, ale takie rzeczy się dzieją, przecież ile jest historii o tym, że, że ten cyberbull, cyberbullying powoduje, że dzieciaki popełniają samobójstwa, bo ktoś im tam... Yy, Nie dał z... lajków
1: albo skrytykował. Tak
0: właśnie, zrobił review bombing dosłownie na... Tak. na yy, komentując kilka kilkadziesiąt kolejnych postów na Instagramie i i nagle to ludzi wpędza dzieciaki w w kompleksy ale to pokolenie kiedyś też dorośnie więc jeżeli patrzymy na nieodległą przyszłość, tak jak Cyberpunk zakłada te, te wszystkie settingi to może powinniśmy gdzieś tam zastanowić się, jaka będzie rola tych social mediów, trochę sobie popłynąć, nie? Jakby w gruncie rzeczy mamy w Polsce taką tradycję, bo właściwie Stanisław pisał dużo takiego społecznego science fiction związanego z bliską przyszłością, trochę u zajdla takie rzeczy się też pojawiają. Popatrz, ile jest takich um, cyberpakowych opowieści o tym social score, że... Że, ty... że
1: jesteś oceniany jako jednostka, tak? I ma to wpływ na twoje życie. No, jak się jesteś odbierany.
0: A w Chinach tak jest, nie? Takie no, masz swój profil w państwowych mediach social mediach. W państwowym facebooku nie pamiętam jak ten chiński system się nazywa no ale generalnie, jeżeli sąsiad ci tam napisze że nasrałeś mu na trawnik <grym> to wszyscy wiedzą, że srałeś sąsiadom na trawnik. A ty masz problem z dostaniem kredytu na samochód no. na przykład, nie? Więc y, i takie wątki też się pojawiały i w serialu Black Mirror y, i była taka planeta rządzona przez taki system w The Orville, więc y, takie wątki też się pojawiają i gdzieś tam można o nie zahaczać, i chociaż teraz się z nich trochę śmiejemy, ale to w Chinach jest rzeczywistość. I tak naprawdę uważam, że To w ogóle jest taki wątek, który gdzieś tam moglibyśmy omówić jakoś szerzej, bo ja jestem przekonany, że my jako mistrzowie gry, ludzie, którzy tworzą i starają się opowiadać historię, mamy obowiązek wobec tych naszych graczy, żeby im dostarczać też rozrywki, ale takiego food for thought, jak to się nazywa po angielsku, czyli takiego trochę pokarmu dla tych naszych myśli, żeby ich sprowokować do myślenia, żeby się zastanowili, czy to, co opisujemy, nie jest jakąś tam metaforą, czy parabolą tego, co się dzieje wokół nas, czy nie próbujemy ich też w jakiś sposób, jak to się z angielskiego mówi challenge'ować, nie? Czy, czy zrobiłbyś to, co zrobiła twoja postać? Acie. Albo teraz twoja postać staje przed bardzo poważnym wyborem i ty się musisz zastanowić, co byś zrobił, a po sesji się se przemyśl, tak naprawdę, czy ty zrobiłbyś to hmm. samo, nie? Czy jakby grałeś się charakter, czy, czy to byłeś ty? ty? Ale to tutaj łatwiej, tutaj łatwiej
1: będą mistrzem gry postawić graczy w takich sytuacjach, w takim prawdziwym dylemacie wagonika, tak?
0: No, ale. Możesz też, to zrobić w grze. Oczywiście, ale musisz też mieć ten, ten pomysł na to, żeby taki, żeby sobie samemu zadać pytanie, o czym właściwie chcesz, żeby ta opowieść była. Czy chcesz, żeby to było, że wiesz, wielokrotnie się oskarża mistrzów gry na każdym kroku, e, że kanibalizują wszystkie teksty kultury, z którymi się stykają. <gry> O, tą fabułę to ja widziałem w serialu, nie? A to coś tam, a to coś tam. Ile tak naprawdę mamy oryginalnych pomysłów? Pytanie, czy w ogóle jeszcze są oryginalne pomysły. Jesteśmy tak karmieni ogromem treści wokół nas, że, że ciężko wpaść na coś samemu. I to też w gruncie rzeczy jest cyberpunkowe. Tylko przez to, że trochę wyśmiewamy tego cyberpunka za tą jego retrofuturystyczną stylistykę, to nie zwracamy uwagi na to, że my de facto w tym cyberpunku żyjemy. Teraz, że trochę tak jest, że w nim żyjemy, ale ten cyberpunk
1: jeszcze mocno w naszych głowach został mm, tak przedstawiony przez właśnie popkulturę jako neony, szczepy i mm, mechanika, a mniej o tym właśnie degradacji społecznej, która jest tam pokazywana, no, którą ona... teraz no, trochę mamy. Ale tam. ona
0: tam jest i to wiesz... Galopujące rozwarstwienie społeczne jest takie, jak na przykład jest w Rosji, nie? W Rosji nie ma, nie ma klasy średniej. Nie, tak, tak. Rosja jest w ogóle super cyberpunkowa. Yy, brakuje jeszcze tylko, żeby ludzie sobie, wiesz, użynali ręce, żeby ten, żeby montować tam yy, szczyty marki Łada. Yy, ale to Rosja jest cyberpunkowa pod względem właśnie struktury społecznej, ale generalnie kolejne kryzysy gospodarcze będą do tego prowadzić i wszyscy narzekamy na to, nie? Że jakby Pojawiło się dużo technologii, która miała nam ułatwiać pracę, a tak naprawdę pracujemy coraz więcej. Coraz mniej się w tym wszystkim odnajdujemy, coraz mniej się odnajdujemy w tym świecie tych korporacyjnych zależności. Korporacje coraz mocniej lobbują. Przecież ile było głosów, że ze szczepionkami to za wcześnie, bo to jest lobbying korporacji, nie? Przecież to to, to jest tylko chęć zbicia tutaj tutaj kasy. Żeby nie było wątpliwości, oba jesteśmy zaszczepieni. Ale też były takie teorie, że może ten wirus to został w ogóle stworzony przez jakieś chemiczne zakłady. to jest tak. też bardzo cyberpunkowa historia, nie? Ale wydaje mi się, że najbardziej w tym cyberpunku jednak mimo wszystko brakuje tego uwspółcześnienia go. Że cały czas opisujemy te historie tak jak one powstały w latach 80 gdzie były mega aktualne i były bardzo ważnym komentarzem społecznym. Chociażby sędzia Dread, który był świetnym komentarzem społecznym mhm. na przemoc, którą policja wtedy stosowała na fale i fale um, przemocowych kampanii policyjnych, która, gdzie, gdzie policja po prostu wierzyła. Działa wozami bojowymi do różnych dzielnic pacyfikowała, bo to była odpowiedź na, na skalę przemocy i przecież dopiero y, w Nowym Jorku ta fala przemocy została zatrzymana przez Julianiego w, gdzieś tam w latach 90 jeżeli dobrze pamiętam nie chcę teraz gadać jakiegoś kocopowów, mm. ale wydaje mi się, że właśnie e, tak było bo przecież te wszystkie seriale, które się pojawiły ten NYPD Blue e, w latach 90 to one miały właśnie za zadanie cywilizować trochę ten wizerunek tej skompromitowanej przez lata 80 amerykańskiej policji i ten cyberpunk, który teraz jest, też mógłby być komentarzem społecznym na to, co się dzieje. Szkoda, że cyberpunk 2077 jakby w ogóle chybił w tą bramkę. Nie wiem, czy w ogóle miał ambicję o ten sposób nie, komentować. Nie, to
1: zupełnie, nie, to zupełnie. To nawet nie, nawet nie próbował taki być.
0: A szkoda, a mógłby. I wtedy może byłby, wiesz, byłby bardziej kontrowersyjny. Jakby ta fabuła była faktycznie, za, zahaczała o to, co się dzieje współcześnie, to myślę, że była iskrą dla, dla dużo bardziej ciekawej dyskusji, bo tak naprawdę, o czym się mówiło w kontekście tej gry? O tym, że miała dużo błędów, a jej fabuły właściwie, poza no, tym, że nie poruszył tam. występował tam Kianu, to, to nikt nie komentował. Bo i też nie było czego komentować, bo czy znaczy, była... Wiesz,
1: że ludzie też wolą narzekać, więc zamiast chwalić fabułę, woleli narzekać na bugi, które się wysypywały z każdego okna i samochodu. No.
0: Adam, ale tam była fabuła, którą wa- warto było chwalić? Je, jeszcze raz zadał mm. się pytanie: czy, jak, czy, jakbym Ci zrobił z tego mini kampanię, to czy na koniec nie wstałbyś od stołu, żeby mnie szczelić w pysk? Nie. Proszę, zmienił zdanie, na początku powiedział pomidor.
1: Nie, nie, nie przejdę sobie to drugi raz. To w każdym razie, przejdę sobie to pierwszy raz, zaraz po premierze, bo też miałem pre-order i po prostu wjechało to na złotym koniu. Po prostu z pierwszego dnia, jak tylko wpadło, to to wjechało to na, na świeżutko kupioną konsolę Tak przyszedłem to i tak bawiłem się dobrze Nie, nie będę tutaj wieszał jakichś nie wiadomo jakichś psów Bo to nie było tak, że rzuciłem pada z i będzie nie. Jebać Nie, nie było tak Zagrałem w to i było to ciekawe I ba To, że można było poprowadzić konfabułę jednak na różne sposoby Powoduje, że chcę zagrać w to drugi raz i chcę podjąć inne decyzje I chcę zobaczyć zobaczyć jak to inaczej się potoczy. Ba, wiem jak ty przeszedłeś, bo rozmawialiśmy o zakończeniu, w jaki sposób to miał.
0: I ta końcówka była zupełnie inna dla nas obu. No ale to To tak Zupełnie
1: inne wnioski z niej można było wysnuć.
0: Przy okazji cyberpunkowych gier, to chciałbym powiedzieć, że najlepszą cyberpunkową grą, w jaką kiedykolwiek grałem, był Deus Ex. Pierwszy. Koniec. Kropka. Potem długo, długo nic. Potem Deus Ex drugi na którym wiele osób wieszało psy z uwagi na to, że był mechanicznie uboższy, ale fabularnie drugi Deus Ex był genialny. I z tego względu chociażby, że jak przechodziłeś grę po raz pierwszy to byłeś administrant w burdelu, jakby kompletnie nie wiedziałeś co robić. Potem trzeba było przejść grę po raz drugi, żeby zrobić ją pod konkretną frakcję, gdzie jakby decyzje od samego początku determinowały to, do której frakcji będziesz mógł jakby finału doprowadzić. Trochę mam wrażenie, że w Cyberpunku 2077 jest ten efekt trzech przycisków, który się pojawia w Deus Ex Human Revolution, czyli długo oczekiwanym fatalnym trzecim, długo oczekiwanej fatalnej trzeciej odsłonie sagi Deus Exów gdzie nieważne co zrobiłeś przez całą grę i pod którą frakcję grałeś, na koniec finał się wybierało, naciskając przycisk jeden albo w, przyc- w pomieszczeniu drugim przycisk drugi, albo w pomieszczeniu trzecim przycisk trzeci. Tragedia. Yy, w Cyberpunku 2077 też tą decyzję podejmujesz względnie yy, pod koniec. I tak naprawdę... Nie, nie zgodzę się. Tak? Ja miałem Mnie, takie wrażenie, nie, nie, nie bu- że ten... Ja nie
1: byłem... Jeżeli o tym rozmawiamy, to decyzje, które podejmowaliśmy mniej więcej w połowie gry i już puszowały cię w kierunku pewnego zakończenia i już nie byłeś w stanie nic z tym później zrobić. Ba, zaczynając z niektórymi frakcjami nie jesteś w stanie nawet strygerować niektórych rzeczy. Okej. Myślę, że już to nie będzie spoilerem po dwóch latach, że na przykład ja grając z Korpem nie byłem w stanie nawiązać romansu z Panam.
0: Ale romans z Panam w ogóle jest, wiesz, on jest po prostu bonusową rzeczą, która... Tak, ale ja
1: na przykład nie byłem w stanie później jeździć czołgiem. Tak jak ty.
0: Aha, czyli nie, nie, miałeś opcji, nie miałeś opcji finału z czołgiem? Nie miałem opcji finału z czołgiem. Musiałem okay. tam wejść z
1: buta. No
0: dobra, ale i tak wchodziłeś w to samo miejsce. Ale frontowymi drzwiami, a nie piwnicą. No, ja też miałem opcję wejść tam frontowymi drzwiami.
1: Ale wjechałeś piwnicą.
0: Bo miałem, miałem, taki, miałem taką dodatkową opcję. Natomiast na koniec końców, i tak jakby docierasz do tego samego miejsca, gdzie podejmujesz decyzję jedną albo drugą. Nie,
1: finał, finał też mi się zupełnie inny. To nie było decyzji. No może ja no. miałem
0: dodatkową opcję, jakby gdzieś tam jeszcze zrobić coś z kimś. No, no widzisz, czyli
1: było tych mnogoś, no jest No ale jednak, wiesz, no... To, to
0: jednak nie był, to nie był Invisible War, yy, czyli, czyli ten drugi Deus Ex, którego bardzo mocno polecam, chociaż podejrzewam, że on jest na tym etapie już swojego zestarzenia się absolutnie niegrywalny, bo jest tak szkaradny. No ale cóż, syndrom trzech przycisków niestety potem w kolejnym, w kolejnym Deus Exie był bardzo, bardzo widoczny, chociaż generalnie, jeżeli chodzi o swoją stylistykę, to, to Human Revolution i Mankind Divided są piękne, Może. One, one nie są neonowe, one są czarno-złote I, i jest po prostu tak ogromny urok w tej estetyce, która tam, tam jest, że na, naprawdę, mi się to, naprawdę mi się te gry wizualnie podobały, fabularnie już trochę mniej, bawiłem się lepiej a może gorzej niż przy cyberpunku. Z tego względu, że bawiłem się trochę lepiej, bo byłem w znanym mi świecie, bawiłem się gorzej, bo miałem bardzo wysoko postawione oczekiwania. A w cyberpunku jakby bawiłem się średnio, może też ze względu na błędy, Ale, ale
1: oczekiwania też były rozdmuchane.
0: Oczekiwania były ogromnie rozmochane natomiast y, dla mnie ta gra jakby sprowadziła się w pewnym momencie już stuprocentowo do fabuły, bo gdzieś tam mi wydropiło z jednego cyca taką po prostu magiczną pukawkę, że ona wiesz, one Szotowała wszystkich łącznie z tym, że tego e, Adama, finałowi, na wałkę. Adama na wałkę to po prostu <głos> rozwaliłem dwoma magazynkami i chłop w ogóle nie miał żadnego polotu do mnie, e, więc ja po prostu szedłem przez tą grę już bez w ogóle żadnych wątpliwości I, i skupiając się tylko na fabule, na Easy Modzie po prostu. Nie To był tryb fabularny nagle się włączył, <głos> bo każdego przeciwnika się po prostu smarowało po ścianie jednym strzałem. No ale brak charakterystycznego antagonisty, który by się przewijał przez większość tej gry też jest jej dużym problemem A Cyberpunk zawsze ma duży potencjał na to, żeby tam tworzyć fajnych antagonistów, którzy cały czas mieszają tej naszej postaci w życiu A, a w 2077 trochę miałem takie no, no nie uczucie, taki że, wyraźń, no ale... i, i, że jeszcze mnie nie zauważają w sensie oni jeszcze nie wiedzą, że ja tam idę <śmiech> po nich, żeby im zrobić ziazia i całkowicie wbrew ale yy, i dopiero na sam koniec ja tam wpadam, i mówię, a kim ty jesteś? A ja mam w głowie tego cyca, co was nie lubił. A Jezu, tego sprzed 50 lat. Jezu, chopie, co ty tu robisz? Ty się po to fatygował. No tak, i teraz przyszedłem tutaj, przybyłem, aby was zapierdolić. Już wcześniej powiedziałeś jebać, w związku z tym tutaj uznaję, że i tak trzeba będzie oznaczyć odcinek jako explicit content. No także, moglibyśmy rozmawiać długo o cyberpunku 2077. E... nie o rozmawiać. Tak, bo, bo... Ale nie da się od niego uciec. Nie, nie da się, no bo jakby wiele osób po prostu to pyta, nie? Czy, czy te cyberpunkowe światy to właśnie takie są? Jest parę Rzeczy, które ta gra robi dobrze, jeżeli chodzi o budowanie świata, chociażby o przedstawienie gangów, czy, czy przedstawienie tych niektórych klas społecznych. Cyberfetyzm też jest fajnie pokazany. Mocno,
1: tak. Klimat miejscówek, knajp, barów, jakby brain dansy, które są właśnie takimi wirtualnymi przeżyciami, które można sobie nagrać i odtwarzać. Super.
0: Ale y, fabularnie no, tej gry po prostu z czystym sumieniem polecić. Ja przynajmniej nie mogę, bo uważam, że jako historia to jest to po prostu rzecz bardzo średnia.
1: A ja tam polecam. Zagrajcie i przekonacie się sami.
0: Ja, jakby, jak będzie... A później
1: szkalujcie Jakuba w social media. Jak
0: będzie na promce za dych, to warto kupić, nie?
1: Dobra, z tym się zgodzę. Faktycznie, no. faktycznie. To jest po prostu kawał dobrej, solidnej gry, ale... oczekiwania do niej były tak rozdmuchane, że... no to było nie do
0: Ja też inną grę przeszedłem chwilę wcześniej. Yy, bo to był... jakby... Moment, kiedy yy, zostają uposażony w kartę z RTX-em, więc jakby ten cyberpunk miał być tutaj dane, daniem głównym do tego. <śm-> e- generalnie ten komp był potrzebny do pracy. I pra- prawda jest taka, że, że, że seria jakby m- przede wszystkim do, do właśnie potrzebowałem mocnego kompa do obróbki tam różnych rzeczy pod kątem pracy. A to, że nagle się okazało, że hej, w gruncie że można tutaj szpilać, nie? no to już jakby jest po prostu bonusem do, do sprzętu, który turbo szybko obrabia, na przykład fotografie, czy, czy filmy. No niemniej grałem wcześniej po prostu w inną grę, która fabularnie mnie bardzo ukochała i byłem w niej bardzo szczęśliwy. Yy... a a potem dostałem tego cyberpunka i był takim dużo bardziej po prostu rozwodnionym doświadczeniem. I prawda jest chyba taka, że ja już po prostu nie umiem grać w długie gry, Właśnie z nimi męczę.
1: No ja gram na tyle mało, że sprawiło mi to frajdy. Kupcie na promce i zagrajcie, Już nie Naprawiliście. naprawili
0: to już nie jest tak źle. Sam na początku powiedziałeś, że trzeba czekać, na naprawę. kupujcie podręczniki, cyberpunkowe podręczniki, kupujcie, <gry> hej hej, tutaj są kartofle, kartofle. E, mocno cyberpunka generalnie polecam do ogrania, jeżeli macie na tyle pomysłów, ciekawości świata i też jakby próbu- jesteście gotowi przemycić jakieś tam swoje poglądy na temat tego jak dzisiaj wygląda rzeczywistość i tego cyberpunka trochę zaktualizować, żeby poprowadzić mi współczesne historie. Thank <laughs> you to mocno polecam. Jeżeli chcecie bardzo retrofuturystycznego klimatu, no to Cyberpunk też was tutaj ukocha i będą tam fajne rzeczy.
1: Chcecie zrobić falne śledztwo w klimacie noir, przyciągnąć graczy przez mroczne, oświetlone neonami miejsca, to też jest dobry setting.
0: To też powinniśmy wspomnieć na początku o tym, że, że te, ci hard-boiled detektyw z, z noirowego klimatu, oni też często są gdzieś tam właśnie takim tropem, który się w Cyberpunku pojawia. Więc dla każdego coś przyjemnego właściwie w tym Cyberpunku się znajdzie i i Jakby się nad tym zastanowić, to jest to jeden z bardziej uniwersalnych settingów, w którym można poprowadzić ogrom rzeczy, który jest bardzo otwiera na takie wymyślanie własnych historii, bo tak naprawdę te światy nie, nie są oparte o jakiś konkretny konflikt. nie? Na przykład nie wiem, Warhammer jest oparty zawsze o konflikt tych, tych, tego porządku z chaosem. Um, czy...
1: Kuba się skurczył po prostu teraz, jak, jak żółw chowający głowę do skorupy? Oooo,
0: w co gramy w RPG? Czy w Alienie zawsze tym tropem będzie polowanie, czy, czy ucieczka przed obcymi, czy w innych systemach, na przykład, nie wiem, w, w Elite zawsze tym, tym elementem będzie eksploracja kosmosu, chociaż Elite też jest trochę cyberpunkowy, ale Elite Dangerous. Tak, tak. Ederb, czyli Light RPG. RPG, jeżeli już Light. Więc e, są takie systemy, które po prostu są ukierunkowane na jedną konkretną rzecz. Nie? Przyszedłeś tutaj, żeby robić to. E, a w Cyberpunku masz świat, który jest zakreślony, ale fabułę w nim musisz zbudować sobie sam ty musisz sobie wybrać korporacje w obrębie których chcesz toczyć konflikt ty musisz sobie wybrać frakcje społeczne ty musisz sobie wybrać warstwę bo jest po prostu ogrom możliwości więc jako mistrz gry tak naprawdę dostajesz fajną piaskownicę do ręki gracze też mają na tyle dużo tekstów kultury wokół siebie, że łatwiej jest im zbudować te postacie bo gdzieś tam sobie znajdą, gdzieś się zainspirują coś fajnego zrobią więc jeżeli chodzi o wprowadzanie w ogóle, wydaje mi się nowych ludzi też, bo też o tym ostatnio myślałem do do gdzieś tam RPGów Cyberpunk jest świetną opcją, bo możesz wziąć swojego kolegę albo koleżankę i powiedzieć słuchaj, chcesz z nami zagrać? Tak no, to wiesz co, obejrzyj sobie Blade Runnera, będziemy grać w Blade Runnera, albo obejrzyj sobie kilka cyberpunkowych filmów, tutaj masz listę, łatwo to znaleźć. Albo jeżeli nie macie pomysłów, bo nie macie swoich ulubionych cyberpunkowych filmów, no to wystarczy sobie gdzieś tam właśnie przejrzeć to wspomniane już na samym początku: History of Cyberpunk na YouTubie, wybrać sobie stamtąd jakieś rzeczy chociażby na start polecamy, co polecamy? Mnie Mnemonika, na pewno warto obczaić. No, Sędzia Dread, Człowiek Demolka, robokopy, Total Recole. Na pewno coś z tego sobie wymyślicie i coś fajnego z tego, coś fajnego z tego wyjdzie i takim graczom łatwiej jest po prostu wejść w świat, który jest bliską przyszłością, więc jest łatwy do zwizualizowania. Nie ma tam jakichś absolutnie absurdalnych rzeczy, w które gracz musi najpierw sprocesować, że aha, okej, okay, w tym świecie świecie smokim mówią, tylko po prostu dostaje świat, który jest gdzieś tam wzorowany na na rozmaitych serialach, na rozmaitych filmach, na książkach, które gdzieś tam można było przeczytać i łatwo jest nowego człowieka przez cyberpunka wdrożyć.
1: Nawet realia mogą być czasowo bliższe naszym, w którym obecnie żyjemy, więc wyobrażenie sobie Wielkich miast i korporacji jest, jest faktycznie dosyć proste. Ale wiesz, to wiesz, każesz komuś obejrzeć trzy filmy fantazy i też będzie wiedział o co chodzi z do i, i Elfem.
0: No dobra, ale to wiesz, ch- chcę żeby człowiek obejrzał trzy filmy fantazy i nagle to się kończy na maratonie reżyserskiej wersji Władcy Pierścieni. <laughs> tak się zawsze to kończy. No dobra, no to Adam, ostatnie pytanie, jest trochę tych cyberpunkowych systemów i gdybyś miał polecić do zakupu tylko jeden, to co by to było?
1: Nie mam. Za mało grany jestem, żeby rzucać tutaj takie śmiałe słowa. Przepraszam, naprawdę, nie czuję się, na, nie czuję się godny.
0: No dobra, to popatrzmy po podręcznikach. Co mamy? Altered Carbon, który w środku jest skandalicznie szpetny. To jest zdanie Jakuba, nie jest idealne, jest tutaj ogrom treści
1: i mechaniki, ale jeżeli znasz serial, będziesz bawił się dobrze, ponieważ faktycznie a propos tego kreowania, o którym mówił Kuba, no jest tutaj duże pole do popisu i do budowania właśnie jakiś pokręconych fabuł, tak. Cyberpunk? Cyberpunk Red? No
0: pono- ponoć, mechanicznie to tam dupę nierwie, ale... Mechanicznie dupę nierwie, jeżeli chodzi o wydanie podręcznika, to uważam, że jest to skandal i granda. Fajny jest ten pakiet startowy, bo są tam kostki y- oraz są tam takie ludziki na podstawkach, które se można ustawiać zamiast żetonów używać do walki, żeby pokazać kto, gdzie stoi i jak będziemy do siebie szczelać. Y- ale jest bardzo generic, więc yy, mm-hmm. ja bym wybrał albo właśnie to jako taką opcję, którą, gdzie możecie totalnie zrobić co chcecie i nie ma żadnych dziwactw, które w jakiś sposób ten setting na was narzuca, yy, albo właśnie poszedł poszedł kompletnie w dziwactwa i wybrał mu rana.
1: Może to jeszcze słowo ostatnie, Cyberpunk Red jest takim hard cyberpunk. Czystym, bo tak jak mówię, Shadowrun to już odlatuje, ale jak wchodzisz w Run, to faktycznie opcje są po prostu
0: unlimitless. I jeżeli, jeżeli unlimitless, no to albo limitless, albo unlimited. Musieli nam kupować tę kawę, bo jest już bardzo późno. Shadowrun jest spoko, jeżeli czujecie, że chcecie kolekcjonować podręczniki, wydać na to kupę siana I Shadowrun też wam da dużo wątków na talerzu. W sensie takim, że... Podstawowy podręcznik to jest 300 stron mechaniki. Serio, w podstawowym podręczniku do Shadow Rana jest chyba 20 stron opisu świata, a cała reszta jest mechanika, 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 trochę mechaniki, dodatkowa mechanika. I tabelka na złote sakiewki, jak tak to było. Tak jest, i ta mechanika jest jeszcze rozpieprzona po całym podręczniku, w związku z tym znalezienie czegoś konkretnego, czego akurat potrzebujecie, to nigdy nie jest w tym miejscu. Ale też ma bardzo fajny starter set, ale jest bardzo dużo suplementów z fabułami, z zalążkami opowieści, więc jeżeli czujecie, że... Jesteście gotowi na to szaleństwo w postaci elfów w cyberpunkowym świecie, zwanych skądinąd wąskodupcami, e, i na to, że wasz troll hacker będzie miał trzecią sztuczną rękę? To, to jest, właśnie, to, to jest właśnie ten kierunek. Więc takie dwie tutaj proponujemy opcje.
1: A później, jeżeli chcecie latać w kosmos, no to masz właśnie Fate'a i e, Eclipse Face. Mm, I co? Eclipse Face.
0: Eclipse Face, tak. E, tak. No jeszcze jest ten Allied Dangerous, który no, jest bardziej science-fiction niż, niż stary bejpunkowy, ale trochę tam tych cyberpunkowych elementów jest. No a co do Blade Runnera, no to w tym momencie ciężko się wypowiedzieć, bo dopiero Kickstarter gdzieś tam się klei, e, ale jak się uklei, to na pewno będzie unboxing z tego gdzieś tam też w strefie mistrza gry. I na pewno y, sobie porozmawiamy na temat scenariusza startowego, bo jest y, wydany tak jak, tak jak rzeczy do Aliena trochę tutaj Free League wymyśliło, że sobie będzie robić, czyli będzie można. Kup- jakby oni mają w planach wydawanie kolejnych boksów ze scenariuszami, gdzie w boksie dostajesz mapy, dowody itd, i, tak dalej, i tak dalej, więc masz taką fajną rzecz, którą możesz poprowadzić i dać dużo handoutów graczom. <grych>
1: Kuba coś na mnie patrzy, bo ostatnio też bez tej kawy coś pok- kiełba się. Powiedział
0: handheldy zamiast handouty, no, ale no wiel- wielki mycyj, no. No dobrze. Hand-hel- no, handheldowe mogą być gany. <grym> e, a czy pistolet może być handoutem? No, oczywiście, że może. Nienabity, zwłaszcza. Albo chyba, że jest to pistolet Czechowa. <grym> Już zaczynamy tworzyć żarty z odniesieniami do poprzednich odcinków. Dobrze, to jest znak, żeby już kończyć. Trochę się rozgadaliśmy, ale jeżeli czujecie, że, że Cyberpunk jest po tym wszystkim, co powiedzieliśmy dla was, no to idźcie i grajcie, bo granie jest bardzo fajne i rozwijające.
1: Pamiętajcie, nie o to chodzi, żeby się dobrze bawić, o to chodzi o to, żeby grać.
0: no eee, eee. eee, co twoje słowa? No dobrze, dobrze, dobrze. Oraz everything is connected. Everything is connected. No dobrze kochani, to żeby ten, żeby nie było, że zaczęliśmy do ogłoszeń parafialnych, to też nimi skończymy. Pamiętajcie, Patronite jest bardzo spoko i można tam nas wspierać drobnymi kwotami regularnie i dzięki temu dostać dostęp do strefy mistrza gry, gdzie są właśnie zalążki scenariuszy, unboxingi i tego typu pierdały. Można też nam kupić kawusie i dostać to samo i się cieszyć życiem. Można też nic nam nie kupować, nie dawać nam żadnych pieniędzy, ale po prostu słuchać i subskrybować Dalej. i się cieszyć naszym podcastem i podsyłać go znajomym, żeby grali więcej. No i chciałbym podziękować też z tego miejsca wszystkim ludziom, którzy mi ostatnio powiedzieli, że w gruncie rzeczy słuchanie tych audycji ich gdzieś tam inspiruje do myślenia o graniu i do grania więcej i do modyfikowania swoich scenariuszy, bo to zawsze jest bardzo cenny feedback, że że faktycznie z tego korzystacie. I cieszę się, że nowych graczy, dzięki temu też zdobywam, bo są ludzie z mojego otoczenia, którzy przychodzą do mnie i mówią, że chcą ze mną zagrać, po tym jak to posłuchali. Więc mam nadzieję, że też gdzieś tam podacie swoim znajomym, żeby oni też grali więcej i grali trochę inaczej niż do tej pory i więcej o tym myśleli. Mam nadzieję, że was trochę sprowokujemy też do myślenia inaczej o graniu, chociażby właśnie tym, co dzisiaj powiedziałem ja o Cyberpunku.
1: No to co? to dobranoc, albo do widzenia. No, do usłyszenia. Pa, pa. pa.